0: 都市车天下新
1: 车秀场
0: ，我们迎来了沃尔沃亚太生产的第一款车型。沃尔沃亚太 S60L， 由于国家政策的规定，外国车企在华造车必须通过合资的形式，即便是已经被吉利收购的沃尔沃也不能例外。这也就是沃尔沃亚太的来历了。从这个角度上来讲，倒也能回避掉一些人对吉利名讳上的偏见。尽管它确实加长了，可是却几乎看不到加长的痕迹。在这个级别里 ，S60L 可以说是侧面线条看上去最为协调的 L 车型。为什么 S 六零 L 在加长之后，它的车侧线条依然如此协调呢？并不像奥迪的 A 四 L 或者宝马的三系 L i 有那种拉伸的面条的感觉呢？设计师的功力是在里面的，它并没有盲目的动不动就加长一百毫米以上。而是在实用和美观的双重考虑下，只加长了八十毫米。而另外一个更主要的原因呢，是因为 S60L 的原型车 S60， 与其说是一辆中型车，它其实感觉更像是 A3 三厢版本那样的紧凑型轿车。它的车尾非常的短促，整车呢很敦实很运动，原本就没有那种修长的感觉。再加上它的车灯，那种很无辜很清纯的感觉呢，让人觉得 S60 是一个非常年轻的车。而到了现在，加长了八十毫米之后 ，S60L 它的车身侧面呢有了修美的感觉，而它的全新的车头的设计语言呢，我们看一下，车灯也变得更加平直稳重，取消了原先的副灯的设计，而它的下包围呢，两侧的雾灯加上整个的这个前杠呢是连在一起，有了一种典雅的美感，所以我觉得 S60L 可以说是度过了曾经的青春期，进入了成熟期。真正的展开了。这台 2.0T 发动机呢，在 S60L 上分成了高低功率两个版本。我们之前的评测文章已经测试过 2.0T 高功率的车型，所以此次呢，我非常希望能给大家介绍一台低功率版本。不过很可惜，我们能找到的所有车型呢，都是高功率的车型。在动力参数上，其实高低功率两个版本相差并不多，它们的最大扭矩输出呢是完全一致的，而在最大功率上，它们有着三十四马力的一个差距，呃，所以动力数值差别真的不是很大。从这点上来看呢，沃尔沃还是比较厚道。这台高功率版本的发动机延续了此前 V 六零那种一上三千转就像傻小子一样有劲儿的特色，而且可以说还进一步强化了这种感觉。实测零到一百公里每小时的加速成绩也达到了非常令人满意的七点四三秒。与之匹配的六速自动变速箱呢，表现可以说是兢兢业业。其实我们一直有一个观点，就是当自动变速箱的档位数达到六或者以上的时候，就是一个很合适。一个很基础的一个表现了，呃，当然并不是因为六六大顺啊，而是因为当档位数大一等于六的时候，就会避免那种踩下油门想加速却没有档位可降的尴尬境地。这样的变速箱呢，每次你踩下油门，变速箱都能做出降档的动作来响应你。无论是实际的加速表现，还是人的主观感受，都要比四 AT 五 AT 强上不少，可以说是上了一个台阶的表现。不过，尽管在加速测试时变速箱的反应凶猛，发动机在高转速时的输出呢也非常的凶猛，但是呢在城市驾驶时，比如四十公里每小时巡航三档的时候，我就想这么不急不缓的将速度慢慢的提上去，但是由于这台二点零 T 的发动机它的低扭输出不是十分的理想，所以呢，它就无法完成这个操作，只能在犹豫一番把档位降到二档。但是由于二档、三档之间的齿比差距比较大，所以呢会让你觉得换挡的确显得有一点点突兀。这个时候呢，如果是八 AT， 情况就会好转不少。而且在 D 档模式下呢，它的反应还是要稍微犹豫一下。不过在 S 档呢，就完全解决这个问题了。所以我觉得这个变速箱啊，算得上是合格，可以说是良好，但是离优秀呢还是有一定的距离。应该说。这台爱信六 AT 变速箱的换挡逻辑和丰田车系上的相当相似，都会很积极的升挡降挡。可是丰田车基本都是线性温和的自然吸气，即便是频繁升降挡也不会有动力很突兀的感受。而同样的逻辑放在沃尔沃这个两千五百转以后威猛无比的涡轮增压发动机就有点水土不服了。或许沃尔沃能够给单独一个舒适模式就会好一些吧。另一个不算小的问题是。这台五缸二点零 t 和六 a t 的组合，在油耗方面比起对手也处于明显的劣势。虽然在说动力表现，这台看上去年岁颇高的动力总成算是老当益壮，但在节能方面确实败下阵来。相对来说，我更喜欢这台发动机的一点就是它对于整个声音声浪的控制。这台发动机呢，在驾驶过程中始终可以让你听到来自于发动机舱的声音，但是它的声音并不像很多四缸机那样干瘪发涩，可以说是比较悦耳的。而另外呢，当你深踩油门下去，你听这个声音。首先呢，并没有一个明显的增大；其次呢，它高转速的声音会变得更加好听，嗯，所以我觉得这台发动机的声音控制真的是相当的不错，让我很满意。这辆 S 六零 L 呢，它的悬架在经过路面的颠簸或者是减速带的时候，还是会发出砰砰的声音。呃，不过呢，相比于进口车型，这台国产的 S 六零 L， 它真的不再是那种追求。一味的没头没脑的硬了，虽然传递到车内的震动还是很明显，但相比起 V60 和 V40， 真的是好上了很多。毫无疑问，它的悬架调校依然是偏向于运动和硬朗的，初段对于路面的过滤很有限，你能感受到非常明显的路感。如果从舒适性的角度来说，我觉得相比于 A4L 或者是三系 Li 呢，它的确要差上不少。但是从居家过日子的表现来看，它至少不会让你家人的脸色非常的难看了。虽然运动性并不是沃尔沃原本的强项所在，而一向追求稳健的沃尔沃也并没想在运动性上去证明什么。但就在奥迪和宝马都越来越偏向于舒适、轴距越加越夸张的情况下，在对比照装中，你会发现 S60L 相比于 A4L 和三系 Li 的确。悬架的支撑更好，车身姿态更稳健，车尾也毫无任何拖沓的感觉，上手非常的容易。虽然它不会让你产生任何去大力提弯的欲望，但就本身的能力来说，它真的并不弱。在环保和安全性方面，沃尔沃一直是行业的领先水准。像防碰撞预警、并线辅助、主动刹车等等功能，在其他品牌的很多车型上也逐渐普及开来。但是呢，在沃尔沃上，你会看到它设计得更有新意。就拿防碰撞预警来说，在很多车型上，当出现危险的时候，它会有一个很突然的警告音，呃，让驾驶员有点吓一跳的感觉。但是呢，在沃尔沃上。它首先呢，这个前风挡会亮起一个红光，提示你距离比较近了。而当距离真的很近、很危险的时候，它才会响起警告音。同时呢，像它的并线辅助的这些警告音呢，你听，我们听一下。这个警告音呢，很柔，它相比于之前的老的沃尔沃呢，声音真的是要温和了很多。所以我觉得设计呢，真的是很有心思。至于环保方面，阳光暴晒后确实还会有味道，但明显是属于像奥迪一样特意加入的味道，而并非刺鼻的异味。这也是很多欧系豪华品牌的常见做法。除了之前的 iAQS 系统之外，全系标配的 CZIS 主动式座舱清洁系统，可以在车外温度较高时解锁车辆，自动启动通风循环，在车主进入车辆之前，尽可能排出积聚的挥发性气体。这辆 s 六零 l 的内饰设计呢，还是沃尔沃一贯的简洁明快的风格。它通过一些金属拉丝面板呢，很好的营造出了档次感。从车门上的线条也可以看出它的设计感。它的这个座椅呢比较宽，而且呢包裹性啊、柔软度都比较不错。头枕。这个头枕呢依然不能调节角度，但是我们不同身材的朋友坐在这里呢，都表示啊，它的这个座椅啊，这个头枕能够找到一个很舒服的姿势，所以可见沃尔沃的人机工程学设计呢是很不错的。不过这个中央扶手箱呢，我就要吐槽一下了。你看，你并不能够支持你的手肘扶到方向盘，所以这个设计呢要稍微差了一点。至于它的储物空间，嗯，中规中矩，比较常规，该有的都有了。像两个杯架、中央扶手箱、车门板上的储物格呢，都比较让人满意。而另外我想说的两个点是，中控台后面这个储物槽，我们沃尔沃一贯都有这个储物槽，我们说过很多次了。但是这个地方呢，储物空间很大，但是你看一下，我拿起东西的时候呢，我是看不见我的东西和我的手的位置，同时呢，手是比较别扭的，所以呢，这个储物槽它真正的实用性其实要差了一点。而另外，我想表扬的是这个地方，这个中控液晶屏在这个前面的有一个小平台，你看把手机放在这里呢，刚刚好，很稳当。原因是这个呃金属拉丝的面板呢在这里形成一个小高台正好能够挡住物品呢滑出来，所以这个设计呢很用心。而其他像用心的设计呢，像它的这个后排的遮阳帘是电动的，当你挂上倒挡之后呢，它的这个遮阳帘就会自动的退下去。帮啊、呃，帮助你能够观察到后面的障碍物。它的这个仪表盘液晶的、彩色的，很漂亮。我觉得在同级别的竞争对手中，这个液晶仪表盘是我最喜欢的一点。对称的设计啊、呃，整个的照片呢、图片的设计呢都很漂亮。同时呢，安全带提示呢也非常的到位。这种设计感，同时还能选择三种模式，也都汉化了。我觉得真的是非常的简洁明快，很讨我个人的喜欢。不过我不喜欢的一点就是它的这套中控系统。这个屏幕显示很棒，很细腻。但是呢，在我一上车第一次体验这套系统的时候呢，它一上车是电话的连接画面。我反复的按这个退出键，都找不到一个主界面。其实呢，它这套中控系统是没有一个主界面的，它的相应功能呢都分配在这个控制按键的上方，导航啊，这个多媒体啊，电话呀、啊，车辆设置都在上面几个按键中。所以呢，第一次上手难度会大一点。而另外呢，你在这个导航里，你是没法调节它的这个图标的一些走向，因为一般的导航我们都可以选择相应的位置。细细研究一下，你会发现啊，它其实是靠这个数字按键来控制的，靠这个一二三四六七八九这这些周边的八个按键可以让它以各种角度来移动，同时呢星和减减键可以控制它的旋转。所以呢，如果你知道这些小功能的话，它的这套多媒体系统还是很好用的。但是这些按键。刚才说了多媒体按键在这里，电话的按键在这里，空调的按键也在这里，而下面呢，像自动启停、并线辅助啊、遮阳帘的按键都在这一个区域，所以这个区域的按键布局会非常的密，让我的控制呢，我觉得是不太好的，所以呢，这一点我真的不是非常的喜欢。另一个配置上的小问题是，它总体配置确实很高，尤其是安全配置令人心满意足。不过，在最基本的电子手刹功能上，没能提供一个 Auto Hold 自动驻车功能，在城市走走停停中就并不方便了。它的自动启停系统，在你的脚一离开刹车踏板时，就会立即启动发动机。现在很多带有自动驻车功能的启停系统，其实不需要我们一直踩着刹车了，它也能保持发动机的熄火和制动状态，实际体验就要轻松多了。之前我在体验 S 6 0的时候呢，我觉得它的后排空间真的是非常的局促。而现在这辆加长了80毫米的 S 6 0 L， 我们看腿部空间啊，座椅最外侧，一拳零四指的一个腿部空间，真的是非常不错。而且呢，我觉得它这种长度呢是刚刚好。你像三系 Li 加的跟五系 Li 一样长。还有像迈腾那种坐在后排，你跟前排甚至会有一种疏远的感觉。另外，如果你在前排想要拿后排座椅上的一些物品，真的是踹着腿都抽筋儿了，你也够不到。所以呢，这个距离我觉得刚刚好。不过至于它的头部空间，我觉得稍微差了一点点。你看我完全坐直的话，我的头呢是能蹭到这个后排遮阳帘了。另外呢，这个跟这个天花板的距离呢也也是很近，所以呢只能往下坐一点。这样的话，再加上它比较舒适的座椅呢，我觉得。坐在这辆 S60L 的后排，真的是非常的舒适。而至于它后排的一些配置呢，像内侧车门上呢有老板键，这有座椅加热。还有这种后排的遮阳帘，所以它的后排的配置呢还是比较不错的。不过至于它的后备箱只有三百八十升的容积，我觉得是一个不小的遗憾，容积储物空间确实比较一般。另外呢，这辆车也没有一个备胎，只有补胎液。对于中国比较糟糕的路况来说，我觉得还是给个备胎更为靠谱。在我们后台的对比中 ，S60L 低功率的致远版和高功率的致御版对比是最频繁的。我们在这里也给大家列出了两者配置上的区别，其中比较重要的几项：智御版带有很实用的无钥匙进入和启动，以及电动折叠后视镜、后排的遮阳帘，还能加装全能尊贵选装包，获得我们今天顶配车型的一大堆安全配置。另外，智御版是双边共双出的排气，看着要更加运动一些。在加长以及外观改进之后呢 ，S60L 可以说具备了一辆中型车迈向成功的一切因素。它的外观沉稳内敛又不显老气，可以做到从年轻人到中年人通吃的范畴。其实对于任何一辆车来说，这都非常的重要。从紧凑型的速腾，还有中型的 A4L、中大型的五系 Li， 适应性极强的外观可以说是他们成功的一个至关重要的因素。而至于这辆 S60L， 它的驾驶表现，我觉得可以说是不攻不过。而至于它全系标配的 City Safety 城市安全系统，可以说是它的一大亮点。而沃尔沃在中国的这种低调的风格，也和奥迪在中国大获成功的中庸风格非常的相似。S 六零 L 作为豪华品牌加长中型车的新玩家，它要进入的是一个已经被德系列强瓜分完毕的细分市场。奥迪 A 四 L 依然稳坐销量冠军的宝座，宝马三系 Li 步步紧逼，而未来即将杀入战局的全新一代奔驰 C 级加长版更是虎视眈眈。再加上这个细分市场本身的增长潜力有限，竞争激烈，放血割肉的跳水优惠简直是家常便饭。所以，即便这次 S 六零 L 表现稳健，不露破绽，面临的压力可是依然不小。
1: 嗯、刚才又说到了一款沃尔沃的 S 六零加长版的亚太区的这个车型，应该说在这样的一个细分市场当中，竞争也是越来越激烈了。嗯、但是更为激烈的是，在我们的都市车天下微信公众平台上，关于阳光喜欢今天说的十款年啊下半年上市的车型，到底是哪一款是阳光钟爱的呢？嗯，哎，刚才有好几个人都答对了，嗯，但是有人答的是，<就>比如说有一个是。呃，字母的顺序颠倒了啊！对，非常可惜，非常可惜。呃，好，公布答案吧。啊、嗯，阳光来来公布吧。呃，我其实我最喜欢的就是奔驰的这款将要在今年国产的奔驰 GLA。嗯，您答对了吗？您答对了吗、啊？我先说一下答错的这位听众朋友叫王少菊，他说奔驰 GAL 啊，有点、嗯。<电>呃，你你帮奔驰又新推出了一款车型。还,嗯、还有人答的 A 三啊。<笑>啊，包括奥迪呀、啊，这些奔驰 C 二百啊，路虎揽胜啊，这些，哎呀，都不是我们的这个最终的答案啊，嗯、很遗憾，很遗憾。哎，这个可能这个我们的听众朋友呢，觉得阳光的这个 level 比较高，嗯、比较高大上啊。嗯、不过因为什么？嗯、因为这种啊，呃，两厢版的这种小型的车型，包括 mini 啊这样的车型，引爆了中国的这种、啊。嗯呃，小微型车的这个市场，嗯、很多企业都在小微型车上下了很多工作。所以说比较个性吧。呃，这种个性化，我相信会给都市的年轻群体的首款车的选择，应该是这些车型、这些品位，嗯，这些呃，在安全很好、动力很强、外观很炫的这种车型，嗯，一定会受到大家的追捧。对，好，我们今天的获得。奖品咕噜移动车联车联网终端的这位听众朋友呢，叫德宇诗，是一位来自广东深圳的朋友，嗯，而且这是一个帅哥吧？赶紧把你的具体的通啊、呃、快递的方式、你的呃地址、电话、嗯、姓名、邮编，赶紧发送到我们的微信公众平台上，我们将会在。呃，今天把所有的获奖的听众啊，我再给大家重复一遍。这几天获奖的听众有一墙之隔、罗西尼、问号、老蒋、永远，还有西元，包括今天的啊、呃、德语诗、德语诗。今天五位朋友非常幸运的获得了首批咕噜的奖品，发送您的手机微信到我们的公众平台上“都市车天下”，参与我们的节目就有机会获得这样的一个奖品。呃，其实呢，还有朋友有问题啊，说这个四万元以内买什么车好？咱买二手车呀，<笑>呃，买新车、二手车他也没说。那新车方面哪些呢？呃，我记得有一款是。比亚迪的 F 零 ，F 零，哎，我朋友买过这款车，电动的哈，哎，不不不，是传统传统燃料，传统燃料还不错，三万多到五万多，还行，嗯，其实我觉得大家不妨看一看二手车，在自己预算不够的时候，因为目前我们国家特别是像深圳这样的城市，二手车的这个置换率啊，置换率很高，而且这个二手车已经接近新车的这种概念了，嗯，九成新的那些都是大家的一个非常不错的一个选择，这些车。呢，呃，甚至有一些，比如说凯越呀、啊，呃，雪佛兰赛欧啊，比亚迪 F 六啊，瑞祥啊，奇瑞 A 三啊，风云、骐达等等等等，有、嗯、各种各样的选择，大家都可以看一看、瞧一瞧、嗯、试驾一下。嗯。当然，您在买车的时候需要带一位啊、呃，比较熟悉车辆、对、啊、专业一点的、呃、老车主、老朋友啊，一起、嗯、去,去看一看，相信会有一个不同。选择、嗯。看看细节。哎，今天我们的这个。微信公众平台将会发布一篇文章，就是关于如何选二手车。哎，这位叫德语师的朋友发来微信说：“是我吗？是你是你,、哎、就是你哦，是你哦，就是你啊，亲！赶紧的把你的移动呃移动电话啊手机号码、或邮寄地址啊快递的收件地址发送给我们，嗯、我们会在今天把这个移动终端咕噜发送给大家，送给大家。感谢各位听众朋友的持续的收听和关注。既然对阳光喜欢哪款，今天说的哪。”这款车型如此的关注，我好像只说了一两遍哈，嗯，但是这款车的确是一个非常较好较多的车型，嗯，奔驰 GLA， 嗯，好，今天的节目呢，看看时间就只能到这里了，非常感谢各位听众朋友的锁定收听啊，如果您有什么意见建议或者要解决什么车辆方面的问题，发给我们欢迎嗯通过为我们的微信公众平台“都市车天下”，我们的微信公众号是“唯都市车天下”，加入我们发送问题。我们会及时的给您解答。好，我是大为，我是阳光，明天咱们不见不散了，再会，拜拜。拜拜 I'm just rolling now. Take the lead. You're so far.